0: Cześć, tu Weronika z Koza na Lawendzie. Zapraszam Was do swojej audycji, gdzie będę opowiadać o ekogospodarstwie, pszczołach, kozach i uprawach warzywnych. Cześć, dzisiaj mam dla Was bardzo fajną rozmowę i bardzo fajnego gościa z drugiej strony, Ania. Cześć Ania.
1: Cześć, Weronika. Witam serdecznie.
0: Słuchajcie, Ania zajmuje się destylacją i przede wszystkim destylacją lawendy i ma swoją firmę, która się nazywa...
1: Lavare Destylarnia Lawendy. Jest wszystko to mówi.
0: wszystko mówiąca nazwa, oczywiście. Obserwujecie w internetach od dłuższego czasu. Masz prześwietną lawendę, świetną pracę i w ogóle No dla mnie to jest troszeczkę czarna magia, hokus pokus, alembiki, destylatory i to wszystko kapie, bulba... A... Para się unosi. Jak ty to robisz w ogóle?
1: Rynka, zanim y, zaczęłam też, wydawało mi się, że to jest czarna magia. Oczywiście y, pomocy szukałam w internecie. Żeby podglądać w ogóle, jak wygląda taka destylacja, no bo odpowiedni sprzęt. Ja nie destyluję w alembiku miedzianym, absolutnie jakoś bym do tego chyba nie powróciła, ani nie zaczęła. tam nie mam takiej kontroli nad przepływem temperatury, jaka jest podczas destylacji, natomiast mam sprzęt, który jest taką regulacją temperatury elektroniczną, podgrzewam wodę płaszczem olejowym, więc tutaj mogę mieć pełną kontrolę nad tym, jak długo będzie proces destylacji trwał, jaką temperaturę zadam danej roślinie, prawda? Także nie jest to trudne, jakby się wydawało, mhm. aczkolwiek no, trzeba wiedzieć, kiedy skończyć destylację. Myślę, że tu jest kluczowe, kluczowe takie zadanie samego tego destylera.
0: Mhm. A powiedz, jak u ciebie się to zaczęło? Długo już tak produkujesz takie destylaty? W ogóle skąd pomysł? No mam mnóstwo pytań. No na przykład, no właśnie kiedy to się zaczęło? Skąd pomysł? Ile tej lawendy jest? Jak duże masz to swoje gospodarstwo? Bo właśnie gospodarstwa nie mam dużego.
1: W polu jest jakieś 1700 sadzonek, co, co jest mało. Wiadomo, że w rolnictwie nigdy nic nie wiadomo, ile obrodzi. Sama o tym wiesz. Czasami jest to niezależne od nas. Tak samo w zasadzie pierwszy sezon za mną e, zbiorów i jedna trzecia pola niestety nie obrodziła, tak jak chciałam, bo... Sadzonki przetrwały przepięknie zimę, no ale niestety tygodniowe deszcza wilgotno i, i, i temperatura zrobiły swoje, mam lawendę odporną na mróz jest to odmiana Hit pod Blue ale niestety nie odporna na szarą pleśń i tutaj właśnie mi szybciutko zaatakowała w ciągu trzech dni zanim się zorientowałam, że to faktycznie jest szara pleśń no to niestety jedna trzecia pola padła
0: no to są no. takie niestety przykre sytuacje. Sama wiem, że lawenda właśnie należy do bardzo delikatnych roślin i my tu w Polsce nie do końca spełniamy te warunki, które ona by chciała. Dlatego też, tak jak Ty masz hitcode, u nas też w większości jest hitcode. Różni nas trochę też, że tak powiem, szerokość geograficzna, bo mamy kawałek od siebie, tak? pół polski. Kół polski. Więc jakby z reguły u ciebie powinno być cieplej i bardziej jej wygodnie, tak? No ale tak jak mówisz, nie mamy tego tak. wpływu na to, jaka jest temperatura dookoły. I też no, mówisz e, o tym, wcześniej mi wspomniałaś, zanim e, weszłyśmy na antenę, że też brakuje ci rąk e, do pracy. Dokładnie. No właśnie, to jest, to jest chyba też kluczowe w momencie, kiedy się ma własną taką e, działalność, ale powiedz, no jak długo się tym zajmujesz? Mówisz, że to jest pierwszy sezon Lawendy, ale czy robiłaś już to wcześniej?
1: Dwa lata, tak, dwa lata temu. Znaczy sam pomysł, tak myślę, że dlaczego lawenda to kiełkowało może dwadzieścia parę lat. Tak mi się wydaje, bo pierwszy, moje, w ogóle pierwszy mój kontakt z lawendą i to, jak ją zobaczyłam na żywo, i w ogóle, że coś takiego może rosnąć u nas w Polsce, było takie, takie śmieszne zdarzenie, bo byłam z mamą, z, ro, z rodzicami jeszcze w Baranowie Sandomierskim na pięknym zamku i tam w ogrodzie rosł, tak, ro, rosł taki piękny plomb lawendy. Ja po prostu nie mogłam w to uwierzyć, że jak w Polsce może rosnąć lawenda. U nas nigdy w ogrodzie mama nie miała lawendy, jakoś tak u sąsiadów też tego wcześniej nie widziałam, więc sobie tam ukradłam jeden kwiat lawendy i to tak na szczęście było. No ale to powoli tak kiełkowało, kiełkowało. Może o tym na chwilę zapomniałam, ale po wielu, wielu latach postanowiłam coś zmienić, w końcu odważyć się i zrobić coś swojego. Coś swojego od czego będzie zależało to, jak, jak żyję. Szereg czynników się na to złożyło. Czasami nawet takie rozmowy z koleżanką w pracy, bo 11 lat przepracowałam w banku. Moja serdeczna koleżanka Krysia tylko podsyłała mi takie gazety typu Weranda Kastrzyskiego, <śmiech> Sielskie Życie. Przeglądałyśmy razem i mówi, ojej, ale sobie spajnie, że ludzie żyją. Eee, Krysia też miała swoją odskocznię, swoje ranczo. Yy, na którą mówiła być i co? Po urodzeniu trzeciego dziecka wróciłam na chwilę do pracy, na pół roku i powiedziałam stop. <śmiech> Może coś wymyśleć i yy, podążać własną drogą. <śmiech> tak to się zaczęło, ale jak mówię, lawenda to nie było yy, jakby objawienie jednej nocy.
0: <śmiech> Taka wieloletnia, tak? długa miłość.
1: Tak, tak, właśnie. Dokładnie. Zawsze lubiałam zioła, w ogóle wszystko co pachnące, kwiaty. Zawsze z jakimś habajem wróciłam w ręku, czy w kieszeni z jakiejś <śmiech> przechadzki, spaceru. Także to chyba tak właśnie miało być.
0: Mówisz, że masz 1700 mniej więcej, 1700 roślin wsadzonych. Czy to jest na wielkości około pół hektara, troszeczkę mniej?
1: Tak, troszeczkę mniej, to jest jakieś 40 arów. Mhm. I jak zaznaczę jeszcze, że to faktycznie to jest maks, tak myślę, które jedna osoba może obrobić, tak powiem, bo niektórzy zakładają faktycznie te plantacje, ale jak myślą jednoosobowo tym się zajmować, to troszeczkę się, myślę, mogą przeliczyć, dlatego że no jak sama wiesz, to jest praca praktycznie cały rok, prawda? No oprócz tam zimy, yy, zimą no to się martwimy, żeby
0: przeszło. Tak, przeszła. zimą sobie życzymy dużo śniegu, ponieważ śnieg zabezpiecza tak. lawendę przed mrozami i wymrożeniem krzaków. I po prostu nam pasowałoby, żeby na tym polu, na tych krzakach było pół metra śniegu.
1: Dokładnie.
0: Wiatr i mróz to są wrogowie i zima bezśnieżna Ta, to są śnieg, wrogowie. Roślinki. Tak, każdej roślinki, nie tylko lawendy. Jakie masz produkty u siebie? Co, co proponujesz klientom, co można u ciebie kupić? O tak, wyjdźmy hmm. do tak.
1: Dobrze. Na początku chciałam tylko destylować lawendę no ale to troszeczkę byłoby bez sensu, żeby alembik stał, e, dajmy na to, nieużywany na e, większą część roku.
0: A powiedz mi, to jest z tej lawendy... Boże, alembik,
1: destylator, przepraszam.
0: Z tej lawendy to tylko destylaty robisz, czy też używasz kwiatów do suszu, do, 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 do jakichś innych Produktów.
1: Żeby robić kilka rzeczy z lawendy, typu susz, dekoracje, czy właśnie hydrolat, czy olej eteryczny, no to trzeba by było mieć naprawdę spore pole. Trzeba się skupić na jednym, prawda? Ja mhm. akurat swoje pole może nie urządziłam pod sesję fotograficzne, jak niektórzy sobie tak marzą, tylko stricte pod ścinami kwiatów i... Robienie z niego destylatu, y, prawda? Czyli y, olejku eterycznego i, i hydrolatu. Więc y, mogę śmiało powiedzieć, że 40 arów, no to na taką jedną osobową firmę jak ja mogę się skupić tylko na tym. Mam oczywiście. Y, stosadzonek innego gatunku, takiego bardziej pachnącego, odmiana Platinum Miko, którą używam do, do, do woreczku, bo bardzo fajnie pachnie i, i wydaje mi się, że bardziej intensywnie ją tuć niż, niż Hitko, prawda?
0: No Platinum Nico, z tego co wiem, ona należy właśnie do odmian perfumiarskich, ma więcej tak. olejków eterycznych i ona jest używana częściej we Francji do, do uzyskiwania m, tych struktur używanych w kosmetykach.
1: Tak, tak, i chemii.
0: Mhm. Hitkode, z Dokładnie. tego co, co też wiem, e, używana jest najczęściej w gastronomii, dlatego ja na przykład u siebie ją wykorzystuję do produkcji syropów.
1: Tak, to jest odmiana lawendy lekarskiej e, jest zresztą e, bardzo ceniona też w ogrodnictwie, bo ma bardzo intensywnie fioletowe kwiaty, prawda? I ładnie się zasusza, na tak granatowo. Tak. E, ludzie ją lubią w uprawie. Ale dla mnie przede wszystkim, no to jest...
0: E, Liczy się wydajność.
1: Oczywiście e, 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 wydajność. E, każda odmiana może tam jakiś... E, czyli oprócz... E, Oczywiście tych stworzonych sztucznie przez człowieka, typu platinum nico, prawda? To każda odmiana lawendy lekarskiej ma mniej więcej podobne proporcje, jeśli chodzi o zawartość olejku eterycznego, prawda? Tak od 2 do 3%, więc dajmy na to, ja destylując 5 kg lawendy, no uzyskuję w zależności od tego, jaki jest etap kwitnienia, to maksymalnie 90 ml olejku. Tyle mi się udało wydestylować, prawda, najwięcej, z 5 kg lawendy.
0: No właśnie, kiedy ścinasz tą lawendę, bo od etapu rozkwitu zależy ta ilość tych olejków, prawda, jak już nawet wspomniałeś przed sekundą. Jeszcze powiedzmy naszym słuchaczom, że odmiana HitCode to jest odmiana, która tak naprawdę w sumie pierwsza kwitnie z różnych lawend, najszybciej, przynajmniej z moich obserwacji, gdzie ja mam 8 odmian, lawendy 7-8, to zależy, czy mi coś przeżyje, czy nie. E jest to lawenda, która najszybciej zaczyna kwitnąć i no, jakby pierwsza może być w zbiorach.
1: Mhm, dokładnie. Ja takiego aż porównania jak ty nie mam, dlatego, że mam ileś tam odmian lawend, ale bardziej pojedyncze sztuki, żeby można było tak zaobserwować, jak to się ma w gromadzie. Ale faktycznie hitkoty już w połowie czerwca już pokazują się pierwsze kwiaty. Natomiast ja z olejkiem, raczej do pozyskiwania olejku eterycznego czekam do pełnego rozkwitu, a nawet do przekwitnięcia lawendy. I wydaje mi się, teraz są bardzo suche lata, prawda? Ona mhm. szybciej przekwita. Tego słońca akurat w tym sezonie u nas to było naprawdę dużo też yy, na lekarstwo, ale yy, wydawało mi się, że im bardziej przekwitnięta, im później ją zbierałam, tym zawartość olejku eterycznego była dużo wyższa. Więc mogę cieszyć się długo fioletem, aż do przekwitnięcia, i, i, i wtedy destylujemy. No, ale nie destyluję wszystkiego naraz, prawda? W zasadzie przeprowadzam jedną destylację dziennie, dlatego że no, trzeba pójść w pole, prawda? Naścinać kwiatów, później przygotować cały ten sprzęt, przełożyć do destylatora lawendę. No i, prawda, później. Cały proces destylacji to jest jakieś dwie, dwie i pół godziny, gdzie trzeba to obserwować i pilnować, aż, aż zakończymy, prawda?
0: Wspomniałaś, i jak zanim ja tobie też przerwałam, weszłam w słowo, o tym, że ten twój destylator nie destruje tylko lawendy. Więc tak jak pytałam, jakie masz produkty, to no co jeszcze...
1: No, Dokładnie. Widzisz, nie odpowiedziałam na pytanie. Pierwsze zioło, jakie włożyliśmy z do destylatora, to był czarny bez. Kwiaty czarnego bzu. No, hydrolat naprawdę niesamowity. Później mm, przypadkowo w zasadzie napodarzyła na się liczba. Tak samo, bardzo ładnie pachnie. E, intensywnie, słodko. E, no, chciało się po prostu ten destylator wyprzyć Następnie jest lawenda, a ja mówię, że to jest moja taka nagroda za wytrwałość może i że się nie poddałam, że to jedna trzecia pola lawendy w tym roku nie obrodziła. To mam w międzyrzędziach lawendy krwawnik Pospolity i Grotycz. Samo sieki oczywiście, bo one pojawiają się w takich, Wtedy, kiedy ruszymy ziemię, prawda? A tam stosunkowo jest sucho, gdzie trwawnik i wrotycz lubi taką ziemię zruszoną, ale suchą, prawda? Więc no, pięknie kwitnie i udało mi się również bestylować trwawnik i wrotycz. Także to jest te pięć hydrolazów, które można znaleźć w mojej oferty. Aczkolwiek no, z lawendy pozyskuję również olejek eteryczny z innych roślin. Ten olejek już w takiej proporcji, żebym mogła go sprzedawać, no już nie jestem w stanie go po prostu
0: wytworzyć. To są ilości... Tak, tak, to są takie ilości dosyć nieduże i no, z tego, co mówisz, no musi to odpowiednio kosztować. Czy ty... Sprzedajesz to w jakiś sposób, nie wiem, rozcieńczone, specjalnie zmieszane, czy z jakimś alkoholem? Jak to wygląda?
1: Nie, absolutnie. W ogóle, żeby olejek miał działanie terapeutyczne, nie może być wymieszany z żadnym olejkiem. To nie może być substancja zapachowa, z niczym wymieszana. E, to musi być, no, przyspy olejek, prawda? E, tak, żeby na, działał na nas leczniczo. Jak to samo jest z Jeżeli chcemy je użyć w formie również aromaterapeutycznej, no, nie może być zakonserwowany w żaden sposób. Musimy go oczywiście odpowiednio przechowywać. Także wszelkie hydrolaty, które są w jasnych pojemnikach, czy też zakonserwowane nawet jakimś konserwantem naturalnym, no, już aromaterapii nie mają użycia. Hydrolat odpowiednio przechowywany może być, na przykład krwawnik używany do roku czasu, tak samo wrotycz. Oczywiście musi być odcięty do burz powietrza, dlatego wszystkie buteleczki są z atomizerem w ciemnym szkle. W temperaturze zanim trafi do klienta, przechowuje je w lodówce. E, także to jest no, szereg takich e, czynności, które trzeba spełnić, żeby e, no, dane zioło działało, prawda? Nie możemy wystawiać je na pro, już po, po przedostylowaniu na promienie słoneczne czy na jakieś tam ogrzewanie, żeby nie traciły swoich właściwości. Także no, trzeba bardzo zwracać uwagę na to, co mamy e, dostępne na rynku, jak możemy się łatwo nabrać, prawda? No bo są destylaty, które nazywają się wody kwiatowe, no ale trzeba czytać skład, prawda? Tam musi być tylko czysty destylat, czyli poddajemy daną roślinę procesowi destylacji, czyli na wrzątek unosi się wtedy para, ona pobiera wszystkie substancje rozpuszczalne w wodzie danej rośliny i to przechodzi do, do destylatu.
0: eksperymentowałaś, już w tym roku i z krwawnikiem, tak, z wrotyczem, czy mm -hmm. masz jakiś pomysł na przyszły sezon? Za czym się rozglądać?
1: Tak, oczywiście ten twój tymianek mam w tyłu głowy. <laughs> Bardzo bym chciała, oczywiście. Natomiast na pewno będą to hydrolaty, te, które już w tym roku wypróbowałam, dlatego, że no coraz więcej osób daje mi informacje, że są naprawdę dobre, że... Na pewno będę powtarzała tą destylację, ale właśnie marzy mi się jeszcze szałwia lekarska. No i chciałam zimą jeszcze, albo bardziej może na wiosnę, kiedy czeremcha puści nowe pędy, przedestylować czeremchę. Podobno ma niesamowity zapach, pachnie migdałami.
0: No właśnie, jak robisz tą destylację, z lawendy mówiłyśmy o kwiatach, z bzem mówiłyśmy o kwiatach, z lipo mówiłyśmy o kwiatach. Szałwia. Ja też uprawiam szałwie i wiem, że aby ona zakwitła, to nie są to takie kwiaty, które zachwycają, jeżeli mówimy o szałwi lekarskiej, bo pozostałe na przykład, które też mamy szałwię białą, no to szałwia biała jest bardziej w kierunku ozdobnej i ona tak, ona zachwyca swoim pokrojem i kwiatami, mogłaby bym ją przyrównać nawet do e, lawendy, do tego, jak się rozkrzewia. No ale z takiej lekarskiej, dla mnie najważniejsze e, przy tym, co produkuję i jak na przykład też robię czasem syrop z szałwi, czy kulinarnie są liście, liście i łodygi co ty destylujesz prócz kwiatów jeszcze, albo co uważasz, bo masz wiedzę w tym kierunku, można destylować. Czy to są same kwiaty, czy nie tylko?
1: Nie, absolutnie. To nie są same kwiaty. Ja na przykład, nawet dzisiaj miałam zrobić pokazową destylację, dlatego, że chciałam pokazać, że na przykład w lawendzie olej eteryczny nie, nie występuje tylko w kwiatach, ale również w łodygach, w liściach po części, prawda? Natomiast, no wiadomo, liści nie zetnę do zera lawendy, no bo później no, będę czekała dwa lata, zanim odbije, prawda? także ścinam nam tylko kwiaty z łodygami i to destyluje. Jeśli chodzi o krwawnik, możemy destylować same kwiaty, ale również liście, czyli ziele krwawnika. Jeśli chodzi o wroty, czy destyluję same kwiaty, czyli te żółte kuleczki tak zwane. Natomiast, tak jak mówisz, szałwia, ja destylowałabym oczywiście całą szałwię, czyli liście, bo tam znajdują się te olejki eteryczne. Tak samo z taką próbną destylację e, robiłam z nawoci i z e, estragonu. E, z nawoci zbierałam same e, kwiaty w momencie, kiedy ona jest najbardziej e, rozwinięta. Mhm. I wtedy no, już biłam się z kszczołami co pierwszy. E, co mogę stwierdzić o e, Nawłoci? bo to chyba... E, jeszcze nikt nie destylował tego, nie zauważyłam, więc zdziwiło mnie to, że jest mega żywiczna i ma dużo olejku eterycznego w sobie, ale jest tak żywiczna, że po prostu destylator musiałam czyścić no, wszelkimi możliwymi sposobami, żeby to po prostu ten zapach, tą żywicę zniwelować, prawda, żeby móc kolejne prze przedestylować.
0: Mam tylko pytanie, czy ta nawłoć pachniała cytrynowo, ponieważ ja miałam miód nawłociowy w zeszłym roku, mm -hmm. jak wybierałam. No po prostu to był miód, który po prostu nazwę go petardą, bo nie dość, że ciemny w swojej strukturze, dosyć ciężki i lejący, ale no mega cytrynowy w smaku. Czy to też się przekłada na to, co w destylacji?
1: Właśnie, destylacją jest tak, że to jest strasznie ciekawe, bo w momencie, kiedy destylujemy różne zioła, one od razu nie pachną swoiście. Jak na przykład destylowałam czarny bez, to w momencie destylacji po prostu pachniało bobem identycznie, po prostu tak zielsko, tak intensywnie. Dopiero zapach e, iście swoisty e, czarnego bzu pojawił się po miesiącu. Tak samo e, jest e, z, również mm, z lawendą. Ona, ten zapach w momencie destylacji ma trochę inny e, niż, e, niż po jakimś tam czasie. Prawda? Mnie naj najbardziej odpowiada, jeżeli y, miesiąc poleży. Wtedy ten zapach się stabilizuje i już jest właśnie taki wyrazisty y, kwiatowy, ale zarazem y, Taki wytrawny, dlatego że no, każda lawenda też, każda odmiana inaczej pachnie, więc no, doświadczenie mam z trzema, bo w tamtym roku destylowałam trzy rodzaje lawendy. Hybride Platinum Nico i Blue Sand, czyli bardzo słodka w zapachu. Podobno bardzo ją lubią pszczoły i z Bruno. każda inaczej pachnie, także wytrawny wąchasz na pewno rozpoznałby różnicę.
0: Mówisz, e... że po miesiącu wydobywają się jakieś zapachy i każdy destylat ma swój jakby termin. Powiedzmy, jak długo można przechowywać takie olejki i gdzie się powinno po zakupie je umieszczać? Czy do lodówki, mm -hmm. czy gdzieś do szafki? Mhm.
1: Jeśli chodzi o olejek eteryczny, to przydatność od chwili otwarcia, kiedy no, wpuścimy do niego już powietrze, może nam posłużyć do dwóch lat, ale musimy go przechowywać w ciemnym szkle, w zamkniętym miejscu. Najlepiej przechowywać w lodówce albo w jakiejś takiej niższej temperaturze, gdzie nie ma dostępu do światła. Tak samo jest z hydrolatami. Musimy pamiętać, żeby były przechowywane w ciemnym szkle, w chłodnym miejscu, nigdy na słońcu. I jak mówię, w zależności od rodzaju rośliny to jest termin od roku, a lawenda półtora roku do dwóch lat może być przechowywana. Dlatego, że ona sama w sobie już jest konserwantem, jeśli chodzi o, o lawendę i, i w niej zawarte związki, prawda, substancji, które same, same siebie, że tak powiem, konserwują także śmiało. Ale z tam jest tak, że zawsze je szybciej zużywamy, bo to wpada w nauk. Po prostu czujemy różnicę od razu w użyciu na skórze. Więc używamy tego, no taka faza pielęgnacyjna, faza odświeżenia, faza tonizacji. Czy jeżeli chcemy no, uporoczyć z jakimś problemem skórnym, yy, no to używamy go codziennie, prawda? No i jedna buteleczka no, w ciągu miesiąca po yy, prostu znika. Także wątpię, czy u kogoś leży rok czasu.
0: Gdzie można kupić te twoje produkty, które robisz? Jak ciebie znaleźć w internetach?
1: W internetach? Nie mam jeszcze swojego sklepu internetowego. Sprzedaję... Znaczy można ode mnie kupić hydrolaty poprzez kontakt ze mną, telefoniczny bądź na wiadomości. Odpisuję myślę sprawnie. Natomiast współpracuję z takimi drogeriami internetowymi, z fajnymi dziewczynami, które mają w swojej oferty same polskie firmy i naturalne kosmetyki. Jest to Ecoliść, Relinka. Kasia z Meglamo, która po prostu pierwsza mi odkryła i no, pierwsza e, zmobilizowała do tego, żeby <grywia> e, destylować więcej i, i, i różne zioła w zasadzie, bo jest wykształcenia e, farmaceutką i udało nam się spotkać e, tego lata, sama mogła zobaczyć, e, jak cały proces wygląda, nawet ścinała ze mną kwiaty. Wie. siedziałyśmy na polu w krzaczkach i myślałyśmy, właśnie pokazywała, jeszcze był nierozwinięty krwawnik, wrotycz, i tak w sumie ona mnie do tego natknęła, żeby spróbować z innymi ziołami. I tak to się zaczęło. Takie także... linki zostawimy pod,
0: pod spodem tak tej audycji, także nie martwcie się, będziecie mogli znaleźć Anię na pewno. Aniu, chciałam Ci podziękować za tą rozmowę. Na pewno jeszcze wrócimy do jakichś wątków, destylacji i innych rzeczy. A bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się ze mną porozmawiać i uchlić trochę rąbka tajemnicy tej czarnej magii destylacji.
1: Ja dziękuję, że w ogóle e, chciałaś ze mną porozmawiać, bo wiem, że temat interesuje różnych e, ludzi. Wiem, że dużo ludzi chciałoby zacząć destylować, ale no, nie wiedzą, od czego zacząć.
0: Może przygotujemy coś takiego e, na, na następny odcinek, od czego zacząć, a jak słuchacze będą mieli jakieś tam pytania, to śmiało niech piszą w komentarzach czy w wiadomościach prywatnych, Postaramy się coś przygotować pewnie na następny raz.
1: Ja również dziękuję Ci bardzo, Weroniko. No i liczę na ten hydrolat przy oczywiście.
0: <głosy> Jasne, będziemy w kontakcie.
1: No dzięki, pozdrawiam.
0: Cieszę się, że byliście ze mną że mogę Wam przedstawić to w takiej innej formie, w formie do słuchania. I liczę na to, że będziecie przesyłać kolejne pytania, które będą mnie inspirowały do opowiadania Wam o moim gospodarstwie, o naszym życiu oraz przeżyjecie ze mną tą podróż, którą ja pokonuję już jakiś czas. A będę mogła też Wam przekazać jakieś wartości, wiedzę, która będzie dla Was ciekawa i użyteczna. Dziękuję serdecznie i zapraszam.